0: 是十二月六号，呃，早上，星期天早上，大概是八点三十四分。那今天所要谈的呢，是上次还没谈完，哦、呃，有关于这个 v a t a l i c 这个 V 神呢，他的这个呃生平跟他所谓的一个呃相当的言论，哦、呃，相当重要的言论。那后面的这一集呢，要谈的是这个 V 神的政治影响力。那比起一些哦，所谓关在家里的天才之外，那 V 神呢有一个很特别的地方，就是他很高调，会去拜访各国的政府，希望能够真正的推广他的这个以太币。那在俄国这边呢，哦 ，V 神跟普丁，就是俄罗斯总统普丁这边呢，在2017年的6月，哦，他在某一场的这个 CEO 的这聚会里面，哦，进行了所谓的简短的谈话。那后来 ，V 神呢，在公开声明里面确认了他跟普啊普啊普普丁进行了这个啊、呃、领域里面最高级别的会面。<咳>那俄罗斯当地媒体呢有报道说，在一些大型企业的 CEO 交流啊交流过之后呢，这个俄罗斯总统呢跟普丁谈话之后，谈到了区块链技术在俄国哦这个咳咳邦联里面的这个潜在的用用力。然后，普丁呢也对于这个，呃，他一向支持所谓的俄罗斯跟合作伙伴这边哦、呃、建立所谓的咳咳商业的联结。那 V s n 也透露说，他有鼓励俄国政府呢哦、呃、应该要把这个加哦、呃、加密货币、虚拟货币的这个福利哦、呃、传递给人民，但是他后来又很沮丧的表示说。他其实说了很多，但是不确定对方哦、呃、真正听到了多少。那到了泰国呢？哦 ，V n 也飞到了泰国啊、呃。他在泰国这边呢，跟他们的证交所这边哦、呃、进行了会晤哦、呃，就这个以太坊平,平台呢，跟这个 OmiseGo 呢这个虚拟货币哦、呃、的问题进行了讨论。那到目前为止呢，泰国证交所啊、呃、已经在探索。哦，虚拟货币的监管以及它的效用，而且呢，在跟这个 V 神会晤的当中，也代表这个发展中的国家哦，朝创新的方向哦，迈进了一步。我在之前有提到过哦，泰国、越南其实是东南亚两个哦，不可以或缺的一个势力。尤其像泰国呢，哦，最近开始了蛮多的建设哦，类似像台湾以前的十大建设。所以你可以看到，未来泰国的商机越来越多哦、呃，甚至呢，哦、呃，当时像王永庆啊，哦、呃，像一些比较有眼光的人，都会往泰国去出发。那光是我当时做的这个泰国的两条高速公路，哦、呃，一个叫 M1， 一个叫 M 8 1哦、呃，两条串接哦、呃、不同城市之间的这个呃快速道路。大概就花了600亿左右的这个呃泰泰铢，那泰铢跟台湾这边呢，大概哦、呃、大概是一比零点九左右的一个换算，等于说他也花了500多亿哦哦，就是为了两条路。那除了这个以外呢，那 V s n 跟台湾也有很深的连接啊、呃。那 V s n 来台湾呢，他曾经与哦、呃、唐凤。那、啊、政务员委员唐凤呢，还有立委的许玉仁这边见面，那看起来大家谈的相哦、呃、相谈甚欢。那他们讨论的是政府端的应用区块链的可能性，还有就是把区块链跟虚拟货币在台湾落地哦、啊，然后进行这个呃有哪些规范，有哪些发展，其实有相当深的讨论。那在 Vitalik 里面呢，在这个 v i s o n 里面，曾经在演讲里面提到。哦，区块链的发展前景非常广阔的原因是，目前呢很多的行业都在都有所谓的垄断。那垄断呢会带来风险以及所谓的缺乏竞争、哦、价格高昂的问题。所以说，区块链的这个呃去中心化，它就有了用武之地。哦，它的原话是这样讲：行业中的巨头垄断了市场，例如说微软、谷歌。哦，这些巨头，哦，巨头垄断的结果就是价格越来越高，然后呢，会出现很多不平等的条约，而且呢，哦，这个垄断呢，哦，它又会不断的带来又新一轮的垄垄断，没有办法激励颠覆性的创造，那行业呢就不不能永续的发展，哦，有效的发展。那 V 神认为说，区块链自诞生以来，已经产生了明显的概念上的改变以及认知上的改变。啊、哦，改变。那 Visen 认为，什么叫做好的区块链应用？哦，他提到说，一个好的应用呢，首先要解决协调方面的问题，然后尤其是不同公司之间的协调、不同的实体以及机构之间跨疆界，用互信的方式呢来进行充分互动。哦，而且呢，不能造成垄断。如果能够做到这些点呢，它就是一个好的哦区块链。所以说呢，共用经济的第一步就是我们建立一个把世界连在一起的服务，让使用者获利。那第二步呢，就是建立让更多人联系在一起的服务，而不用把一些人放在中心，这才是可以延续的一个模式。那今天在呃虚拟货币这边，大概有三个主要的挑战。那区块链有三大特性，一个叫去中心化。一个叫做可扩充性，第三个叫安全性，但是他也指出，一个区块链里面很难同时具备有三个特性，而不牺牺牲到啊影响或者是牺牲掉其中一个特性，最多就是两个特性。在上次我在解释不可能三角形的时候，也有提出一样的观点。那 V 神说，他认为说呢，即使是莱特的这个比特币现金。它也有一定的这个合理性，然后呢，因为它反映了在比特币社群里面一部分的成员对于比特币新版本的设想。但是呢，如果你强行哦推行所谓的像哦 Bitcoin Gold 哦、哦 Bitcoin Diamond 这样子叫比特币黄金、比特币钻石的时候，它的诞生就没有什么意义了。哦，从本质上来讲的话，它只是用分叉的方式。来创造一个新的币，哦，没有带来真正的技术上面的改进跟创新，所以他希望能够看到，哦，用这个哦虚拟货币圈里面的硬分差可以进行更好、更多积极的意义。那另外呢，他也提到一个啊、哦、大呃、哦、大家有听过的名词叫做零知识证明，也就是说呢，在 V 神的眼中，零知识证明呢适用于所有。哦，基于公有链的一个服务。哦，对了，有件事情忘了跟大家提哦。其实呢，在呃这个所谓的链圈哦，其实呢，我们快看到币圈谈的都是币，那链圈呢谈的都是链。那链圈里面有分成三大链，一个叫做私有链，哦，也就是在你家自己的公司里面自己搞一搞，这个叫私有链。那第二个呢叫公有链，公有链所面对的就是普罗大众。哦，甚至呢，跟你没有关系的啊，什么亲戚啊、朋友啊，甚至是陌生人。那第三种链呢，叫做联盟链。例如说 ，Visa、Master 哦，他们就有自己的一个联盟链。在未来呢，以太币哦，全球 25,000 个节点的资源上面，它都可以用上零知识证明的话，每个区块就只会有这个 hash 啊，称为叫哈希函数的存在。啊、哦，它就足以支撑支持整个哦、呃、公有链上面的交易运行。哦，问题在于说，你怎么样把这个零知识证明作为通用的方案，在广阔的这个呃范围里面把它应用起来？那瓦塔里克他哦 ，V 神他特别说哦、呃，困难在于说哦、呃，经过加密的这个数字哦、呃，不太可能写到智能合约里面。要进行零知识哦、呃、证明的时候。你必须要开发环境，具有相对的工具，而且呢，要能够在一定程度上面保障去中心化，还有交易隐私以及安全。啊，这就是林芝是证明他的看法。那至于挖矿来讲的话，那他也提到一件事情，在矿工来讲的话，最关心就是你用了多少资源，最大化挖挖出了多少矿。所以在矿界里面，大家流行的就是买矿机、买买显卡，然后呢，造成大家所看到的哦，显、呃、示卡价格飙升，然后呢，专属的矿机的诞生哦、呃，最恐怖的就是对全球耗电量的影响哦、呃，因为它用了一个非常恶名昭彰的一个方法，叫做哦、呃、工作量的证明，叫 POW， 叫 pow，a proof of works， 哦、呃、那。所以他能够做的事情就是说，呃，事实上呢，呃，挖矿难度的提升，哦，他是希望透过别的方法来做一个改进，他会把从比特币这边叫做 POW 的方法，哦，转移到持有哦持有量的一个一个证明。它主要的概念是说，在节点的这个记账权上面所获得的难度，跟节点持有的权利成反比。哦，相较于 POW 呢，有一定程度减少了数学运算所带来的哦这所谓的呃资、哦、源损耗，那性能呢也会进一步提升。哦，虽然说它即使也是利用哦同样的原理来获得记账权，哦，那这个容错的机制呢，基本上它跟 POW 哦我得强调一遍，它是比较像的。可是呢，你也可以把它视为是 POW 呢它的一个晋级的一个共识的机制。那每个节点所占占啊、呃、占的这个代币的比例跟时间啊、呃，它会随着时间呢啊、呃、随着时间降低它的难度，让矿工挖矿呢基本上啊、呃、从 POW 转向啊、呃、做验证的这个啊、呃、这个部分。那事实上呢，对于矿工来讲的话，如果变成不是那么有利可图，哦，他他们挖矿的意愿就会比较低。那每次出哦出这个区块的这个哦以太的数量也会从五个变成三个，啊、哦，这个就是避免货币发行过量所造成的通货膨胀。那呃、哦，比特币跟以太币都有类似的机制。那比、呃、比特币的做法是每四年。产出量减半，那以太币呢？就是每一段时间让出呃出这个区块所需要的时间变增加，哦、呃，那过去的算法底下，哦、呃，你可以想象它使用算力来做成股份，越多的网卡，你获得下一个的哦机、呃、会会越大。那它的优点是说，在于你这个哦区块链刚推出的时候。然后透过给算力提供者的这个奖励，他迅速可以把这个哦区块链所需要的这个呃、哦、的节点数量跟算力哦给它推出去，所以它可以稳定住整个生态圈。但是你无限制的给予矿工奖励的时候，最后呢，你这个货币或、哦、会面临到一个所谓的2100万颗的瓶颈。所以如果是呃，比呃比特币或者以太币呢，都需要有类似的机制来减少这所谓的产出。哦、呃，那目前呢，比特呃比以太币的通膨大概是 12% 到 13% 高出团队一开始设计的这个 4%。那这个时候呢，它就有所谓的难度的炸弹以及冰河期的这个设定，来减少这个供给量。那随着时间过去呢，这个 POW 哦、啊，它的这个奖减哦的奖励会越来越少，嗯、啊，但是相对的哦、啊，以太币未来的这个 POS 哦、啊，它会奖励会越来越多哦、啊，直到整个奖励移到 POS 上面。所以推行哦、啊、这个所谓的哦、啊、POS 哦、啊，就是用现在的以太币的数量跟币你持有这个币的的时间来作为股份。代表说你拥有越来越多的比特币啊，或者你持有在手上哦、啊、不流通的比特比呃这个以太币呢越久的时候，你取到下一个区块的机会越大哦、啊，比较像是定存，你存得越久哦、啊，你的钱就会越多哦、啊，利率就会就会呃、啊、利率说不定就会做一些调整，所以从区块链验证的角度来看哦、啊，这个是一个相当啊相当。那浅显的一个比拟，啊，它这样子才能够维持以太币呢，维持最稳定，哦啊，避免像中国这边呢一直在挖，啊挖一挖以后呢，最后结果，啊它就是可以救救这些，哦、啊、它透过它的这个方法可以救救一些北极熊啊，好、啊、救救一些哦、啊、寒带的生物。那另外呢 ，POS 的设计也是避免有人想要动手脚。或者想要在这分叉里面呢产生新链啊？如果验证者呢最后分支出一个新的链，或者是变成是两条链来破坏这整个区块链的运作的时候，那它有一个惩罚的机制，会把你整个比特币呢给收回去哦。借、啊、为就呃借、啊、由这样子一个一个惩罚呢，来避免未来所产生的攻击。好的啊，其实呢我有整理一张表，但是呢因为用讲的。哦、不太容易呃理解，所以说呢，我就简单的用嘴巴讲一下啊 ，POW 啊，就是呃、啊、目前这个呃、啊、比特币的算法，它的优点在于说、啊，它的演算法比较简单，容易实现，所以你可以用之前讲的 ASIC ASIC 的矿机，哦、啊、来做这个晶片单一算法。第二个。节点之间呢，不需要交换额外的资讯就可以达成共识。再来就是哦、呃，你它会破坏整个生态，而且呢啊、呃，但是呢这个东西其实啊、呃、要投入极极大的成本，这算是它的已经到了它的缺点的部分。那另外一个就是说，呃，它还有个部分就是说，呃，区块确认的时间哦、呃、是比较难以确定的呃，比啊、呃、难以缩短。也就是说，当你在汇出大额金金钱的时候，可能要经过好几次的这个验证，有可能会高达六次。所以说呢，你有时候把一笔钱打给人家，哦，运气好的时候，你可能哦只要花哦几几分钟就到对方的账上面去，到对方的钱包里面去。那有时候长的时候，可能三天、六天、一个礼拜都还到不了对方那边去。所以它很难变成是一个汇款的方式。那另外一个呢，它也容易产生分差。所以说呢，在分差的时候，就要经过更多的验证。那用户呢，会慢慢的哦，从个人挖矿发现挖不到之后，哦，发展到大的这个矿池里面。那算力越来越明显，这就跟哦中心化的这个目标。哦，背道而驰，甚至前面讲的这个 51% 的攻击就会发生。那 POS 呢？它的优点就是说，在一定程度上面缩短了共识啊、呃、产生的时间。第二个哦、呃，它也不需要花太多的能源呢，就可以挖矿。但是缺点在什么地方？第一个哦、呃，它本身呢比较少所谓的专属的 ASIC 的这个矿机哦，它本质还是需要挖矿。哦，它并没有解决哦商业应用上面的一个痛点。当然，比起比特啊，比起比特币，以太币是一个比较稳定的币。哦，可是呢，但是它的缺点也是一样，就是说它所有的确认都只是在几率上面的表现，而不是一个确定的事件。哦，所以说呢，理论上面还是会被攻击。也就是说，你花了钱去呃去投入比啊以太币的挖矿。也不保证你就可以挖到矿。那在以太坊的代币上面有一个共通的标准，叫 ERC-20。哦，你只要根据这个 ERC-20 标准所做出来的币，哦，有人发行咖啡币，有人发明珍珠奶茶币，有人发发行所谓的棒球币，它可以存在。例如说，哦，有一个统一的钱包叫 MyEtherWallet， 你可以把它存到里面，因为它们都走同样的标准。那即使你是不符啊，你如果说你的东西不符合 ERC20 的时候，或者你的 APP 哦、啊、都不是走这个标准的时候，那你就要自己开发钱包哦、啊，在不同种类的这个代币之下，它也会变得比较复杂。那以太币呢，会把这所谓的总机，也你可以称为叫，会把它当成是一个区块链，还有电话的转接服务，也就是应用，你把它拆开来看。哦，它通用型，而且不偏颇，特定有啊特定领域的应用呢。哦、啊，你可以来设计这样子一个总机的系统，让不同领域的开发者可以基于以太坊呢来开发新的应用。哦、啊，所以说呢，你这个时候哦、啊、有一个东西就出现了，叫做智能合约，叫智慧合约。智慧合啊智慧合约呢，基本上是用程式写出来的。那以太坊上面。有专属的一个哦城市语言叫 s a l i d i y 那 s a l i d i y 呢，它是可以用以太坊的这个虚拟机啊来执行哦、呃、智慧合约。那因为以太坊所开发的智能合约呢，啊、呃、它的这个价格呢可能高可能低，那每一个啊执、呃、行的时候呢，它的这个数量就会按照啊、呃、这个。呃，数量的多寡，我们称为叫做 gas， 叫 gas， 就是瓦斯，或者叫做单价哦，来做决定哦。运运哦运运算量越大的话，单价越高的话，啊、哦，它这个智能合约就要付更多的钱哦。那使用者呢，这个时候哦，就必须要有哦足够的钱哦，也就是说，你要可能需要投入更多的成本，让智能合约开始动作。那投投的钱如果不够，那这个贩卖机，也就是智能合约会把你这个钱吃掉，你要的商品也不会哦掉下来，所以说呢，这个时候你也没有办法完成所谓的资产转移。所以以太币来讲的话，它的目的除了变成哦数位货币的应用之外，另外一个就是驱动智能合约智慧合约运作的特殊功能。那接下来我们就来谈一下 V 神的另外一个贡献。因为他我一直强调，他是一个传教士。那传教士呢，要推广的，就是哦以太坊这个东西。然后呢，他会出各式各样的更新，甚至呢，他也有发展的路线图。第一个阶段叫边境阶段。边境呢，它基本上是以太坊的第一次的啊、哦、版本的发布啊、哦。然后呢，允许开发人员可以开发所谓的啊、哦、这个智啊、呃、智能合约跟工具。那第二个部分呢，叫做 Home State， 叫做呃家园，家园这样子一个第二阶段呢，哦，它发展的第一个生产环环境，然后很多的协议做了优化，而且加快了一些交易的速度。那第三个阶段呢，称为叫哦、呃、Metropolis， 然后它主要呢是在做所谓的呃两个版本，一个版本叫拜占庭，一个东西叫做君士坦丁堡。都可以让以太坊更清亮、更快速、更安全。那到了第四阶段，也就是最终阶段呢？啊、叫做宁静阶段啊，这个时间还没有定出来，它就会使用到 POS 了。这时候呢，它的共识算法就叫 Casper、啊、那 V i s o n 呢，在这一年来、啊、在二零一八年左右，他大概访问了台湾四遍，二零一七、二零一八哦。不是只有来台湾分享区块链的技术哦。那他认为说，台湾产业的分散跟去中心化就是发展区块链的机会。那他对于台湾这边的建议大概有几点。第一个哦，现在的金融技术哦，最好能够找到一个更简单哦、更便宜的协定哦，就像 email 一样。那他认为，呃，这个比特，呃，这个以太币会是一个机会。那第二个呢，要善用区块链，呃，不要非区块链而区块链，呃，这个东西也是很多的大佬在强调的。太多人因为区块链之名而发行，呃，区块链。然后再来就是很多非商，呃，金融的商品出现，但是可以用，但是不成熟，呃，例如说供应链，它要让上下游。供应商、制造商互相沟通，那大量的订订单资讯呢也要交换，而且呢它是特定产业，你必须要有 know how， 所以说呢这一类的应用还不简单，还在早期。那在一个阶段里面，他认为要集中聚焦在四个啊技术挑战，刚,刚讲的啊效率、隐私、扩充，还有扩充规模，还有这个安全。那当你解决这些问题之后呢？这个时候，台湾这边就可以正式的开始运用，事实上全世界都可以开始应用。还有就是哦、呃，银行现在在推身份验证。那这些身份验证呢？其实哦、呃，他正在研究一个零知识证明，也就是说，你不需要拿你的证,证件哦、呃、，scan 起来，那真正你要跟你的证件拍照传给对方哦、呃，这个可能要花几年的时间才能解决。然后区块链呢，目前最高每秒大概到150次的交易，哦，那远低于金融界每秒需要几万次的交易啊，所以说呢，他认为即使是每秒150次，台湾2700万人哦，每个月改一次身份资料就已经非常够用的。但是如果谈到支付的话，其实呢，它是非常的不够，所以这个时候也需要有扩充性上的挑战。那最终的一个挑战呢，就是每一台电脑都具有能力，能够处理区块链的应用。那也就是说，你会把大型区块链切割变成好几个哦区块链。然后在在趋势上面来讲的话，就是哦已经有人用哦就是以太坊呢来打造私有的区块链。那这个时候来讲的话，像台湾的账联网 Amis 呢，也在发展类似的专案。哦，但是他也没有一个神奇的魔术可以马上实现。哦，那他来台湾很多次，他想看看台湾科技的进展。然后他也有去新竹哦，然后竹科这边分享过区块链的技术。他每次来的时候都是爆满的人哦。那台湾很多产业出现了去中心化的产业，台湾有上千家银行，但是没有一家能够通吃所有的使用者，也就是没有所谓的主导市场的领导者。那区块链就很适合这一类哦去中心化的一个应用。那如果能够好好应用的时候，他认为台湾有很多潜在的发展，尤其像身份认证啊、哦、零知识证明的部分。然后因为哦以太以太平台的这个设计哦，可以让每一个物件变成一个小城市。所以说呢，当你在做所谓的呃、哦、复杂的操作的时候，它就更容易像拼图一样把它组合在一起。那跟其他区块链一样，那以太坊呢又有一个点对点的协议。那所以说有人呢把这个以太坊称为叫做世界世界电脑哦。大部分的平平行运算呢可以让哦这个哦运算更更高效。可是呢，当你变成世界电脑的时候。在以太坊上面的运算会比传统电脑来得更慢哦，更昂贵，因为每个以太坊的这个节点必须要保持它的一致性啊、哦，所以说呢，这个部分其实也是需要克服的。那以太坊本身哦，它没有什么哦，没有什么特点，没有什么价值性，它基本上就是一个城市语言，但是很明显的，你可以在这当中呢去撰写所谓的智能合约，那。因为很复杂的应用，但是呢，你只能用很简单的方法去写。啊、哦，那另外一个就是说，他还建议是说，除了金融的应用之外，你也可以针对信需要信任的呃应用情境做所谓的运用。例如说，资产注册、投票管理啊、呃，都会大规模的受到啊、呃、以太坊平台的这个哦、呃、影响。所以，以太坊最重要的贡献就是智能合约。啊，那像例如说，呃，像《纽约时报》就说，以太坊平台呢是有一个由众多使用者构成的电脑。那像《经济学人》就提到说，哦、呃，智能合约可以让众多的组织呢用更低廉的成本来互动。那功能之一就是产生所谓的非中非中心化的自治组织啊、呃。那这个大概就是我们今天谈到这边，大概就是。哦，我们在谈的就是有关于 V 神的哦，中集哦，中间的那一集。